0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, monsieur, mademoiselle, oh, mademoiselle Louise Denis, voilà. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM et par Internet sur le site radio.rcj.info en cliquant sur le direct ou en podcast si vous voulez regarder l'émission par la suite à l'adresse internet, bien sûr, radiorcj.info, côté jardin. Donc, par conséquent, euh, vous avez toutes les infos pour écouter cette émission à laquelle j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur l'Ambassadeur Jean-Daniel à propos des relations franco-américaines dans le domaine maritime et autres. Monsieur l'Ambassadeur, bonjour.
1: Bonjour, mon cher Jacques. C'est toujours... Dit... On... Un immense plaisir d'être à Radio-J et avec Non, RCJ. RCJ.
0: RCJ. RCJ. Euh, euh, on, on, normalement, on dit excellence pour un ambassadeur. Oh, oui, mais là, et on est entre amis. Non, 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 mais absolument. Mais comme je connais votre modestie, je me permettrai de vous appeler Jean-Daniel torchbert Je pense que nos auditeurs vous connaissent déjà, car j'ai eu le plaisir de vous accueillir à Côté Jardin il y a quelque temps. Si vous me le permettez encore je gommerai donc ce qu'on a dit, Monsieur l'ambassadeur, pour vous appeler simplement Jean Daniel Torjman. Vous avez accompli une carrière que je qualifierais de multidirectionnelle. En effet, vous avez été, et je le dis dans le désordre, ambassadeur aux investissements internationaux euh, de 92 à 99. à 99, à la demande de la présidence de la République et du gouvernement français. Et pendant sept ans, vous avez mené 150 missions dans 35 pays, au cours desquelles vous avez suscité l'implantation en France, de 40 groupes internationaux. Au Forum économique de Davos, vous avez présidé le forum « Où investir dans le monde ?». Vous êtes également ambassadeur honoraire de la République de Corée pour les investissements internationaux. Vous avez été inspecteur général des finances en service extraordinaire, en menant des missions de contrôle et de proposition sur l'avenir du Grand Palais et bien d'autres missions. Vous avez été ambassadeur au pôle de compétitivité, conseiller international du commissariat d'énergie atomique Directeur du cabinet de Michel Crépeau à l'époque, ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Vous êtes président fondateur du Cercle des Ambassadeurs, président fondateur du Cercle des Nouveaux Mondes. Vous êtes spécialiste des états unis de la Chine, du Japon, de la Corée, du Maroc, d'Israël, du Venezuela et du Golfe. Et j'en passe, vous avez été l'initiateur d'événements économiques à forte connotation culturelle dont nous parlerons tout à l'heure. Vous êtes un connaisseur de Balzac, Baudelaire, Montesquieu et Saint-Simon. À vos heures, vous êtes graveur sur cuivre, eau fort et pointe sèche à l'atelier du musée Carnavalet. Je passerai sur vos activités de conférencier dans les domaines économiques, politiques, littéraires et artistiques, de celles de Chroniqueur au Figaro, Les échos, la Tribune, le Wall Street Journal, etc. Vous êtes le fils de M. Jules Torchman, poète couronné par l'Académie française. Pour terminer... Cette brève présentation, je rappellerai que vous êtes officier de Légion d'honneur, chevalier des arts et lettres, commandeur du Wissam Malawite du Maroc et commandeur du mérite civil espagnol. Ouf Alors, Jean-Daniel Torchman, s'il est un sujet qui vous tient à cœur, c'est celui des relations internationales et plus particulièrement celui des relations franco-américaines. Pourquoi
1: Vous savez, j'ai habité dix euh, ans aux États-Unis, mmh deux fois en poste à l'ambassade, dans sept ans comme ministre plénipotentiaire, euh, chef des services de l'expansion économique. J'ai euh, fait la Harvard Business School, donc euh, j'ai vu le système universitaire américain. Je viens d'être nommé à Washington vice-chairman French-American Maritime Society, Ça veut dire... qui est la société maritime franco-américaine, ah, qui est un groupe de gens extrêmement euh, distingués, le président étant le président, le chairman emeritus de Christie. Mmh. donc... Euh, un homme qui a vendu des tableaux à 20, 50 et peut-être 80 millions de, de dollars. Donc oui. vous voyez le genre de client qu'on a.
0: Vous avez, donc si vous voulez, cette, ce séjour aux États-Unis, etc., cet intérêt que vous portez aux États-Unis, euh, se traduit par celui des relations franco-américaines. Alors vous venez de participer activement à l'édition chez Talendier Le d'un livre intitulé USA. France, transatlantique, mon accent, friendship, USA France, une amitié transatlantique. Je vous montre le livre, je vous montre à nos auditeurs pour qu'ils le voient. Ils peuvent le trouver quelque part, ils peuvent le trouver à la FNAC. Ils oh, oui, le trouver on peut le trouver. Un peu partout, bien sûr. Euh, ce, ce livre est préfacé par M. Jean-Emmanuel Sauvé, qui est président et cofondateur de la compagnie du Ponant, post-facé par vous-même, écrit en français et en anglais par M. Dominique Lebrun qui cite les personnages et artisans les plus significatifs de l'accession de l'Amérique à son indépendance vis-à-vis -vis de l'Angleterre. On y parle beaucoup de la mer. Comment on est donc cette amitié franco-américaine
1: Alors, d'abord un mot sur le livre, parce que c'est une initiative oui, oui, personnelle oui, oui. Tout à fait. du président de Ponon, oui. Jean-Emmanuel Sauvé. Jean-Emmanuel Sauvé a créé, avec un autre marin, c'est un officier de marine marchande, qui, euh, à l'époque, il y avait plus de... de grande compagnie maritime française, mm -hmm. a pris l'initiative de, de créer cette compagnie avec euh, un premier bateau qui s'appelait le Ponant et qui maintenant, compagnie, est renommée dans le monde entier mm -hmm. parce qu'elle maintient euh, la tradition de l'élégance française. Vous vous souvenez du France vous vous Oui, Vous vous souvenez du Normandie, en dit, bien entendu. De l'île de France, c'était les plus beaux oui, bateaux au monde. Et, et maintenant, les bateaux de Ponant sont parmi les plus beaux au monde. C'est
0: formidable. Alors, comment est cette amitié franco-américaine
1: Si vous voulez, on arrive à une époque à la fin du XVIIIe siècle où la France a été malheureusement battue. Elle avait fait le mauvais choix de renverser les alliances. La France était traditionnellement alliée aux princes protestants oui. allemands. Mmh. Et on a fait l'alliance avec les Habsbourg, les Bourbons et les Habsbourg. Mmh. Et les, euh, les princes protestants, notamment les Prussiens, se sont alliés aux Anglais. Et comme c'était d'excellents militaires, on a eu la guerre de sept ans. Mmh. Et la guerre de sept ans s'est terminée par la défaite française et la perte des colonies du Canada et de l'Inde. Et donc à la victoire euh, britannique. Les Français, c'était en 1753... <coughs> Les Français avaient une revanche à prendre contre les Anglais et ils ont saisi euh, cette nouveauté euh, qui sortait de l'esprit des Lumières, qui vient de Montesquieu, ah bah, de Rousseau, pour faire une alliance avec les insurgents américains.
0: Avec absolument. Et alors, nous allons pénétrer, si vous voulez bien, dans, dans ce livre, USA France, une amitié transatlantique. Et voyons les, les immenses personnages qui y figurent. Et le premier d'entre eux, c'est Benjamin Franklin.
1: Ah, Benjamin Franklin a été le premier ambassadeur américain. La, les États-Unis n'étaient pas encore créés. Mais la première personnalité américaine à venir ici, il a eu un succès fou. Euh, c'était pas un jeune homme, mais c'était un grand savant. Un il, a, il avait pratiquement 70 ans. Quand il, il avait 70,
0: 70 ans. ans. Oui, ouais, ouais, était... comme à l'époque déjà, c'était une Absolument. longévité. Euh... Très en ami marquable. avec
1: Mme Helvétius, il habitait, euh, il habitait à, à Passy, à Auteuil. Là. Oui. Donc, et, et il a eu une influence considérable.
0: Mais qu'est-ce qu qu'il venait faire en France euh, et bon, ben, bon, il, venait chercher,
1: il venait chercher une alliance et ben, oui. contre les terribles britanniques. Euh, les Britanniques, ont, à partir de 1753 et pendant tout le 19e siècle, vont dominer le monde. Ils sont peu nombreux. Par exemple, ils dominaient l'Inde. c'est le 18e, à... plutôt, non le 18e, le 18e et hein. le 19e. Aussi, et le 19e, bien sûr. L'Inde, ils, euh, ils avaient seulement 300 000 euh, soldats et fonctionnaires, parce qu'ils sont extrêmement habiles, et parce que, vous connaissez la formule de, de Sir Francis Drake, oui. « Rule the wave, Britannia euh, »,« Va sur les vagues, euh, Grande-Bretagne ». Donc, ce sont des marins, ce sont des gens intrépides, et ils ont euh, dominé le monde.
0: Et là, il et là, euh, y a les 13 colonies anglaises en Amérique euh, qui font sécession. Euh, en fait. C'est Jefferson, Jefferson. Alors,
1: Jefferson qui... a été aussi oui. ambassadeur à Paris. C'est un homme exceptionnel. Oui. Si, vous voulez, si vous regardez le Capitole, euh, vous savez où se trouve le Sénat américain à Washington, mmh. ben vous verrez une ressemblance avec le Dôme des Invalides. Oui. Et pourquoi c'est parce que quand Jefferson était ambassadeur à Paris, il recevait des Américains de passage et il a reçu Bullfinch, qui est l'architecte du Capitole. Et il a vanté les mérites de l'architecture française. Et les Américains ont repris, mais évidemment, en donnant une dimension plus grande, euh, l'architecture de notre cher euh, Hôtel national des Invalides à leur Capitole. Bien sûr. Mais, mais Jefferson, à l'époque...
0: Lui, si vous voulez, a été euh, celui qui a fait la déclaration d'indépendance avec, avec les 13 colonies anglaises. Oui. Il a fait ça le 4 juillet 1776, le, le... 4 juillet, on en oui, parlera tout reste... à l'heure, du 4 juillet 1776. Et, et donc... Euh...
1: Bah, il a été aussi, et on le rappelle dans ce livre, euh, l'homme qui a combattu les pirates barbaresques. Oui, justement. Alors, je vais vous dire hein, deux mots là-dessus, parce que... Mais c'était
0: en Méditerranée, ça. En Méditerranée. Et comment il a été jusqu'en Méditerranée et
1: Voilà, comment ça s'est passé euh, Pendant deux ou trois siècles, tous les pays européens étaient rançonnés par les pirates barbares. Un million et demi d'Européens ont été traités en esclaves, wow. les femmes envoyées dans les harems, les, les hommes couverts avec des rançons pour des rançons énormes pour se libérer. Il y avait même des, des ordres religieux qui étaient spécialistes de ce rachat. Et puis, euh, Youssouf Karamanli, euh, qui était le, le, le chef euh, de la Libye à l'époque, mmh, mmh, mmh. à Tripoli, a rançonné les navires américains. Alors, Jefferson leur a fait dire, nous, on n'a rien à voir avec la Méditerranée. Euh, on n'a pas participé aux croisades. Et, et, sommes... ça,
0: et ça se passait où, ce rançonnage Sur l'Atlantique ou sur le? Méditerranée Non, sur, le, sur la Méditerranée. Parce ils parce avaient, il ils des... avaient
1: des navires marchands, les ben Américains. Ben oui, c'est ça, tout à fait. Et, 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 et ils ont demandé euh, 2 millions de dollars de l'époque, qui était énorme. Et comme il a dit, il faut vous libérer, il a dit, on libère si vous ajoutez 250 000 dollars en plus. <coughs> Alors, Jefferson a pris la décision de créer l'US Navy de créer l'U.S. Corps of Marines, ah, ça à les Marines. Au 10, au et dans siècle. le champ des Marines, eh oui. quand ils disent sur les berges de Tripoli, ce n'est pas Tripoli au Liban, c'est Tripoli en Libye. Oui, 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 tout et tout donc, c'est là qu'il y a eu la bataille. Et en 4 ou 5 ans, ils ont expurgé la Méditerranée de
0: tous les problèmes. Ah, oui, et ils ont dire. envoyé
1: trois navires oui. euh, l'U.S. Constitution, l'U.S. Constellation, et. Euh, United States et qui ont dominé euh, les maires et qui les ont forcés. Et pourquoi oui. Parce qu'ils avaient la maîtrise technologique. Ah oui. Et ça, c'est une Déjà grande leçon. Déjà à l'époque. Ah, une grande leçon à avoir. Si on a ma la maîtrise technologique, euh,
0: On, a, on détient la clé de sont tous plus les fortes. problèmes. Absolument. Et c'est pour ça
1: que c'est bien en Israël qu'il y ait euh, de telles avancées dans le domaine technologique puisque Shimon Peres disait que L'armée israélienne est une université technologique avancée. Et vous savez, dans l'armée israélienne, il y a des unités d'élite qui sont spécialisées dans la très très haute technologie la plus avancée au monde. En matière de sécurité, les Israéliens font 25% du marché mondial et ils sont présents partout.
0: C'est extraordinaire, mais là, je voudrais qu'on retourne maintenant. On revient là. à Lafayette. Lafayette, peu de temps après, si vous voulez, la déclaration d'indépendance de personnes et des 13 colonies, euh, le jeune marquis de Lafayette vient porter son aide aux insurgents débarquant en Caroline du Sud, en juin euh, 1777, à bord de la fameuse golette Hermione. Alors qu'est-ce qui a poussé euh, ce jeune ouais. français, ce jeune marquis à aller, à, à aller au, en Amérique, oh, je ne dis pas aux états unis ces jeunes, même.
1: Ces jeunes aristocrates là étaient oui. idéalistes oui. Euh, le marquis de Lafayette avait une immense fortune de oui. sa famille mm -hmm. et de la famille de sa femme qui était une noaille. Et assez frais, oui. il a affrété dépend, une oui. frégate oui. et vous savez qu'on a refait l'Hermione. Ah, oui. On a maintenant une Hermione qui navigue, qui est oui. absolument magnifique, qui est exactement la copie, la copie faite identique, absolument. de la même manière que l'on faisait les navires au XVIIIe siècle. Ben, C'est formidable. Alors,
0: donc, il, il est arrivé là-bas aux états unis puis il y a eu la fameuse bataille de Chesapeake, suivie de l'attaque de Yorktown, hein, qui ont été déterminées. C'est le terminaux. tournant de la guerre. Voilà. C'est
1: le tournant de la guerre, Yorktown, grâce à, aux flottes françaises, oui. euh, les Américains, un, les, les Américains oui. et les Français oui. ont eu un succès inouï sur les Britanniques avec la reddition de plus de 200 000 hommes donc, c'était oui, bah, une oui. victoire éclatante et c'est le tournant de la guerre et le début de l'indépendance américaine. Et
0: oui, et, et, et à ce moment-là, devant ce, ce, cet échec de l'Angleterre, celle-ci a reconnu quand même le, 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 la Absolument, réalité. Absolument, au traité ré... de Paris Absolument. en
1: 1983, c'est le, le ah. démarrage et les Américains se souviennent de ça. Absolument. Il y a, aux États-Unis, moi j'ai habité longtemps aux États-Unis, comme je le disais, il y a 40 villes qui portent le nom de, de Lafayette. La... Ah oui, 40 villes. 40 villes, dans tous les États, il y en a. Oh,
0: C'est extraordinaire. Et, et donc, euh, la, la première déclaration euh, publiée le 4 juillet 1776 va devenir celle de la fête nationale américaine.
1: Et en même temps, une première déclaration qui va nous inspirer pour la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française de 1789.
0: Voilà. Alors, est-ce qu'on peut considérer euh, que c'est par la mer que l'amitié franco-américaine est née
1: Eh oui, parce qu'à l'époque, il n'y <rire> avait pas d'avion. C'était impossible d'aller aux États-Unis autrement que ah. par des voiliers. Ah ben ça, c'est sûr. Et donc, est euh, les non. troupes françaises... Et là-dessus, je dois dire que Colbert et Louis XVI, à qui on ne rend pas suffisamment hommage, mmh. euh, ont bâti une flotte absolument magnifique... Mais le problème s'est passé à la Révolution, puisque sous oui, l'Ancien Régime, oui, oui, tous oui. les officiers étaient des aristocrates et donc ils ont été mis hors jeu par la Révolution. Et dans l'armée, et même dans l'artillerie ou dans la cavalerie, les paysans savaient monter à cheval et oui. pouvaient faire de grands combattants. Mm -hmm. Les paysans savaient tirer, ils chassaient. Donc on a pu remplacer facilement, mais dans la marine, c'était impossible. Faire des manœuvres, c'est très compliqué et les officiers français n'étaient plus là. Et donc Napoléon a perdu une partie de, de, de ces guerres napoléoniennes à cause de la navire, puisqu'on a été battu à aboutir et ailleurs.
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, dans le livre « Une amitié transatlantique » que je remontre à nos auditeurs, M. Sauvé de la compagnie du Ponant écrit « L'océan Atlantique sépare la France de l'Amérique » mais la mer les unit. C'est
1: le eh, ben Bien sûr, c'est un, un lien entre nous. Moi, je, suis, je fais partie de ceux qui croient en l'Alliance transatlantique, qui sont pour le maintien euh, de l'OTAN. Je ne suis pas contre, évidemment, à la construction d'une Europe de la défense, mais c'est une vue de l'esprit. Nous avons 1,5 million de personnes sous les drapeaux en Europe, mais 27 États-majeurs. Donc, pour coordonner les 27 États-majors, il faut se lever tôt. Et il faut coordonner, il n'y a pas de souveraineté européenne. Donc, l'Alliance Atlantique est absolument indispensable ouais. si les Pays-Baltes, si un jour la Pologne, si la Roumanie, si la Finlande sont attaqués, personne ne les défendra autre que les États-Unis. Si on n'a pas les États-Unis... Personne ne fait face à la Russie. Alors,
0: comment se fait-il que le président Macron euh, dit que l'OTAN s'est devenu un machin euh, ben parce que, que Il faut peut-être peut s'en défaire. Que si vous
1: voulez, l'Amérique, le, 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 maintenant, ne regarde plus en priorité à l'Europe, comme ça a été le cas pendant des siècles. Elle regarde d'abord la Chine et l'Asie. C'est là que se trouve la croissance et c'est là que vient pour l'Amérique le grand adversaire qui sera la Chine. Et la au bataille, plan économique économique et militaire. Ah oui, euh, oui. Le, le, la Chine, c'est le deuxième budget mondial. Et les priorités de la Chine en matière de défense, c'est numéro un, la marine et les porte-avions. Donc, ils démarrent là-dessus, ils vont le faire. Numéro deux, les missiles. Et les Américains nous disent que les missiles de précision chinois, maintenant, sont comparables au meilleur de ce qu'on a en Europe ou en Russie. Mmh. Et numéro 3, les hackers, les voleurs de technologies. Donc euh, là, il y a une bataille et nous, nous sommes sans être. On est amis des, des Chinois, mais on est encore plus amis des Américains. Nous avons besoin de l'alliance franco-américaine. C'est plus, plus sécurisant. Et, et en plus, on a les mêmes valeurs. Oui. Euh, la, la Chine, c'est le parti communiste qui domine et donc... Euh, donc, je n'ai pas tout à fait la même vision des choses.
0: – Mais c'est curieux, vous qui êtes spécialiste un peu de la Chine aussi, c'est que le Parti communiste qui domine avec son
1: idéologie, etc. Mais on vous dit, on est communiste, d'accord, mais il faut vous enrichir. – Oui, c'est bon, bien, bien voilà. bah parce qu'ils ont compris. Ça, c'est <rire> le miracle de Deng Xiaoping. J'ai eu la chance de rencontrer et de discuter pendant une heure avec, Xiaoping. avec Deng Xiaoping ouais. en 79. Ouais, Donc, avez... j'étais un homme euh, petite taille, mais une boule d'énergie, wow. et j'étais avec le ministre de la Recherche, et donc on a eu des discussions extraordinaires. C'est lui l'artisan du changement de la Chine. – C'est une Mais le Parti communiste, même. oui, il y a une ouverture économique, on vous laisse faire de l'argent à condition que vous ne vous occupiez pas de politique, et si vous en faites trop, euh, le Parti communiste est là pour prendre 20, 30, 50% de vos parts. – Oui,
0: Ou vous, vous, vous exécutez quoi.
1: <rire> oui, c'est dans le mauvais cas
0: Alors on revient à l'Amérique si vous voulez relation franco-américaine il, il y a beaucoup de choses quand même euh, qui ont été apportées par la France à la jeune Amérique naissante par exemple vous avez Audubon, Ah ben bah bien sûr euh, Audubon, ah, c'était assez intéressant Qui était, était ce, ce personnage
1: ben, C'était un coureur de bois un jeune français de Nantes qui vivait dans les marais et qui a été amené par son père en Amérique et c'était un excellent dessinateur et il a eu ce projet extraordinaire de dessiner tous les oiseaux de l'Amérique. Et il a fait un livre qui s'appelle « The Birds of America »,« Les oiseaux de l'Amérique », sensationnel, qui il... se vend maintenant 5 à 8 millions d'euros. Ah oui. Eh bien, parce que c'est des planches colorées à la main euh, d'un format double éléphant, c'est-à-dire gigantesque. Ah oui, ah oui c'est ça. Mais donc, il a fait un inventaire complet. Il a fait un inventaire complet. Mm. – Et alors les Américains… – Des volatiles. – Oui, des volatiles de toute taille, oui. et les Américains le, le considèrent comme Américain, mais il était d'origine française, il était de la région nantaise, et euh, ici on ne le célèbre pas assez. En Amérique, la Audubon Society, le groupe de gens qui, qui le suivent, il y a 1 million 000 personnes. – Ah, c'est extraordinaire. – C'est extraordinaire.
0: – Des gens qui aiment les oiseaux.
1: – Des gens qui aiment les oiseaux, <rire> et qui aiment la nature. Et on a besoin de défendre la nature. Et vous voyez, c'est pour ça, en partie, que je suis euh, très réticent devant les éoliennes de toute nature, parce que les, les corridors de vent se mettent euh, dans... Euh, les éoliennes se mettent dans les corridors de vent. On va en parler d'un autrement,
0: si vous le voulez bien, mais pour l'instant, si vous voulez, l'apport de la France au plan culturel, déjà pour ses oiseaux, mais il y, y, y a aussi un personnage... Euh
1: qui a importé les impressionnistes. – oui, Ben oui, c'est Paul Durand-Ruel, ouais. un, un des grands galeristes français. Vous savez, à l'époque, dans le début des années 1880, toute la presse, <coughs> tous les critiques français se moquaient des impressionnistes. Ils disaient, c'est vrai. vraiment nul. Vrai. Et, euh, et donc, ils ne vendaient pas. Ils ne vendaient ni les Renoirs, ni les monnaies. Et à la fin, Durand-Ruel, pour donner à manger... Euh, au peintre français a emmené sur un bateau 300 toiles et a fait une grande exposition à New impressionniste, York oui. et impressionniste et en 1880 et ça a été un succès <coughs> et il est revenu et c'est depuis ce temps que les Américains achètent les impressionnistes et dans tous les grands musées américains vous avez des productions fabuleuses qui leur ont été données par ses descendants oui ça c'est
0: évident il y a un musée du reste à, à Giverny le oui. musée Mené, la maison oui, de Monnet, etc. Mais le mais musée américain, américain mmh. où il y a vraiment des expositions. C'était
1: de... la collection de M. Amer que j'ai connue. Oui. Ah bon. Et, et euh, qui était un, un, grand, un grand amateur d'art.
0: Dites-moi qui vous n'avez pas connu
1: alors. Non, mais, mais <rire> vous savez, j'ai eu une longue vie, j'ai les cheveux blancs, donc euh, j'ai eu le temps de bourlinguer, je connais le monde entier, toutes les belles capitales, tout.
0: Mais ça ne m'étonne pas du tout. Mais alors, il y a aussi la Statue de la Liberté.
1: Ah, mais là, c'est une histoire extraordinaire. Euh,
0: Racontez-nous. Monsieur de Laboulé,
1: qui oui. était un membre de l'Institut, euh, qui était professeur au Collège de France, donc le plus haut niveau, qui a euh, son descendant, qui est aussi diplomate euh, aujourd'hui, euh, que je connais, et monsieur de Laboulé a décidé euh, de faire quelque chose d'important pour commémorer... Euh, le centième anniversaire de la Révolution française et l'offrir aux États-Unis. Et il s'est mis d'accord avec deux génies. L'un, c'est Bartholdi, mm -hmm. un sculpteur extraordinaire que vous connaissez, mm -hmm. qui a fait, en se souvenant, on ne sait pas si c'est sa mère, ses maîtresses, le portrait de cette déesse. Ouais. Et l'autre, c'est Gustave Eiffel. Parce que c'est Gustave Eiffel qui a fait la structure de la statue de la liberté. Et c'est un, un monument inouï qui est devenu le symbole de la liberté que les Américains appellent Lady Liberty, oui. Madame la Liberté, Bien et sûr. qui trône euh, face à Brooklyn, à l'entrée du port de New York, et qui salue tous les voyageurs. Pour le centième anniversaire du débarquement des Samis, comme on disait, des soldats américains en, à Saint-Nazaire et dans toute la France en 1917... Euh, un groupe de, de, de gens sensationnels a organisé un voyage sur le Queen Mary 2 qui s'appelait The Bridge et où 2000 Français ont traversé l'Atlantique avec des Américains et on est arrivé à l'aube à New York pour voir euh, le lever du jour sur la statue de la liberté. C'était un spectacle inoubliable. C'est fantastique. Alors, techniquement, ça, ça se
0: passé comment Parce qu'elle est, est
1: gigantesque. Cette elle statue. est gigantesque. Ah ben, ils l'ont fait. C'est des plates de cuivre. Oui. C'est des plates de cuivre qui ont été démontées, numérotées et réassemblées aux États-Unis et euh, sur la structure qui avait été faite, qui est, euh, est relativement léger, mais qui avait été faite par ce génie qu'est Gustave Eiffel,
0: – Et comment ils l'ont transporté ?– alors, par, bateau,
1: par, par, morceaux, par, par bateau. – Par morceau ?– Par bateau, par morceau, par bateau.
0: – Et ils ont, ont toutes euh, rassemblé là-bas,
1: sur l'île ?– Absolument. Et alors, le, y a, les Américains avaient la responsabilité de faire le socle, mmh. mais euh, le socle a été fait par une cotisation, par un appel mmh. à, à souscription par mmh. le fameux Pulitzer, vous avez entendu le les prix Poulitzer. Oui, donc, il était un très grand journaliste américain. Donc, ils ont bâti ce, ce socle. Et aujourd'hui, nous avons Philippe Couperie Eiffel, mm -hmm. le descendant de Gustave, Gustave Eiffel, mm -hmm. qui se bat pour euh, faire valoir les droits euh, d'Eiffel partout dans le monde. Euh, qui sont. Eiffel a fait des, euh, des projets gigantesques partout dans le monde depuis... Euh, Hanoï, euh, jusqu'au Portugal, en Amérique, absolument partout.
0: Mais quel type de droit il veut faire valoir Comment Quel type de droit veut-il faire valoir ah ben, Les
1: droits moraux que, au nom
0: Parce que là, 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 là la, la statue de liberté existe, elle oui. est là, elle est en place. Ah non, place, là, elle là,
1: est là, il n'y a, a, a pas de droit euh, là-dessus, mais sur le
0: nom des faits
1: oui, ah oui,
0: d'accord. Sur le nom de Gustave Eiffel. Ah, C'est quand même formidable. Hein. Alors, euh, mais l'Amérique aussi, de son côté, était particulièrement reconnaissante à la France. D'abord pendant la Première Guerre mondiale en 1917, où le fameux slogan « Lafayette, nous voilà !» a été prononcé. Puis le débarquement le 6 juin 1944 qui a libéré la France et le monde du nazisme. Et absolument. Donc c'était une façon les deux de…
1: Fois, les deux fois, les Américains sont venus au secours des démocraties européennes, oui. de la France, de l'Angleterre. Et, euh, et, et le, le colonel Stetson, qui était l'aide-de-camp de, de Pershing, du général Pershing, oui, qui oui. commandait, a, a dit ce mot fameux euh, « La Fayette, nous voilà
0: ».– La Fayette, c'était une façon élégante de reconnaître. – C'était le, le, le remerciement ah oui. de l'Amérique à la Mais France. – Mais La
1: Fayette reste extrêmement populaire aux États-Unis, oui, oui. puisque en 1824, il avait fait une tournée mémorable dans tous les États. Il avait été accueilli comme un chef d'État, presque comme une, une incarnation de la, euh, de la liberté. Et puis la liberté
0: qui est, est échue aux Américains, grâce à... À l'aide de Lafayette, grâce ah à l'aide oui, de la flotte vrai.
1: française, grâce à Louis XVI. Grâce à Louis XVI, incontestable, oui, ça, faut... grâce à Beaumarchais. Je peux le dire, absolument, absolument. Et à beaucoup d'aristocrates français euh, qui se réunissent dans la société des Cincinnati, oui. c'est-à-dire les descendants de, de ceux qui ont combattu en tant qu'officiers oui. euh, dans la guerre d'indépendance, ou dans les sons, les enfants, son of the American Revolution, or daughters of the American Revolution, qui sont des sociétés très populaires, très importantes aux États-Unis, de les descendants de ceux qui ont œuvré pour l'indépendance américaine. C'est quand
0: même formidable. Hein. Alors, tout ceci par la mer et grâce à la mer. Euh, N'est-elle pas, pas le bien commun de l'humanité bien, hein
1: bien sûr, nous avons le devoir euh, de euh, la protéger, la protéger ah ben, oui. de sauvegarder bien. les océans, bien de sûr. nous en occuper. Alors là, je dois dire que le président... Macron a fait un discours magnifique en décembre dernier de, sur ce thème et il a pris l'initiative de mobiliser les chefs d'État du G7 et du G20 à Biarritz. Mm -hmm. Donc maintenant, c'est porté au plus haut niveau des États mondiaux par euh, le président Macron. La protection de la mer et des mers et des océans. C'est un dossier gigantesque. Si vous voulez, pendant longtemps... Oui. Euh, la mer était considérée comme quelque chose d'inépuisable, de totalement inépuisable, sur lequel on pouvait jeter euh, toutes les choses. Quoi. Ce serait, oui, ce serait, la terre. Ce serait euh, reconverti, ce serait retraité, c'était immense. Et quand vous lisez euh, l'autre amont, les chants de Maldoror, oui. « Je te salue, vieil océan, euh, via l'océan aux au, au vagues de cristal », et où il en parle comme presque d'une divinité, l'homme ne peut rien contre toi, et bien malheureusement, l'homme oui. peut. Mais oui, mais et oui. maintenant, il y a ce qu'on appelle dans le Pacifique et aussi en Méditerranée des gires, c'est-à-dire des tourbillons de plastique euh, absolument gigantesques, et qui menacent euh, et la pêche et la santé des gens.
0: Ouais, écoutez, c'est quand même... Prendre conscience, c'est absolument indispensable. Alors, la France et les états unis détiennent ensemble les deux plus grands domaines maritimes au monde. Ça entraîne quand même des responsabilités. Alors, quelles sont les actions concrètes qui sont menées, si vous
1: voulez Alors, il euh, y a beaucoup d'actions à mener. La première, oui c'est de préserver le droit de la mer. Ah. Le droit de la mer euh, n'est pas contenu par la Chine. Et euh, la, la oui. mer de Chine, oui. du Sud, et, est un, et les Chinois invoquent des droits historiques. Mais oui. les droits historiques, ça ne va pas. C'est, euh, il faut avoir, euh, <cười> les, les droits de la mer sont liés à la séparation des côtes, à la distance euh, dans les côtes, et les Chinois ont été condamnés par la cour de l'AE. Donc ça, oui. c'est un premier thème. Oui. Deuxièmement, il faut faire des actions communes, pour créer un droit de la haute mer, il n'y a pas de droit dans la haute mer, et troisièmement, multiplier les zones de protection, les zones protégées. Vous savez que les, les zones de récifs oui, sont oui. Euh, extrêmement menacées ah bah maintenant sûr, par l'acidification la des océans. Bien
0: sûr, oui, oui tout, à fait. tout à fait. Alors, il euh, euh, y a une coopération scientifique quand même entre les... La... énorme. C'est énorme. énorme. Euh, euh, quelles, quelles sont les, les, les grandes lignes de cette coopération oh ben, y a, euh, euh,
1: Si vous voulez, il va y avoir dans le futur euh, une nouvelle étape oui. dans le travail de l'homme avec l'océan. Euh, pendant longtemps, on a été dans une économie qui était de chasse. On chassait les poissons mmh. ou de cueillette On oui. piquait les choses. Oui. Maintenant, on va passer dans une économie de développement on va apprendre à travailler dans la mer. Et les, les Norvégiens ont inventé des, farmes, des fermes oui. euh, de poissons à des distances de, de 25 ou 30 km des côtes euh, où on met un million et demi de dalvins de saumon. Mmh. Et donc, ils mmh. seront dans l'océan comme, euh, comme s'ils vivaient euh, normalement. Et on les nourrit comment ah, ils seront nourris de, de manière habituelle. Mais la grande différence par rapport à l'aquaculture qui est proche, oui. c'est qu'avec le mouvement des océans, tout ça, il n'y a pas de pollution. Ça, c'est tout à fait Et plaisant. alors, vous savez que le poisson est bien meilleur que la viande en valeur nutritive. Oui, et en santé. même temps, mmh. il est beaucoup moins polluant parce qu'on ne peut pas élever des bœufs constamment, ah, oui. et, et les poissons, c'est dans la mer, c'est immense.
0: Dites-moi, vous n'êtes pas végane des fois et Moi, non. <rire> parce que c'est bon quand même de manger un peu, ah bah je, un je, peu de bœuf. J'adore la viande, j'ai hein, bon, pas hein. de problème.
1: <rire> Alors, écoutez,
0: pour, 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 un peu un, pour élargir un peu le sujet, on a assisté ces derniers temps à des attaques de navires imputées à l'Iran. Le président Trump a réagi à sa façon. Euh, la France s'est-elle manifestée à l'occasion de, de, de ces événements
1: Écoutez, euh, nous savons tous... Oui. que l'erreur massive des présidents français et américains en 1979 oui. a été de ne pas soutenir le chat d'Iran, qui malheureusement était malade. Et on a perdu <coughs> un allié déterminant oui. dans oui. le golfe persique. Oui. Oui. Et depuis, nous avons 40 ans de régime dictatorial et fanatique oui. des mollahs qui soutient le terrorisme à travers le monde, et qui viennent de tuer, comme vous le savez, 1500 civils qui oui, manifestaient oui, pacifiquement. Oui, 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 Ils carrément. ont tiré avec des armes à feu sur les civils. 1500 morts. Je crois que la presse n'en parle pas assez, et ça suffirait à mettre euh, le, euh, le régime des Mollas au banc de l'humanité. Oui, Alors mais... le président Trump a fait une bonne action en ciblant le chef terroriste qui s'occupait de ça, qui est euh, Soleimani, et en le liquidant. Et donc ça, c'était un message au Hezbollah, parce que le Hezbollah a été créé entièrement par le mais bien entendu par l'Iran. Et donc, à tous les Iraniens, la Perse, c'est un très grand peuple depuis l'Antiquité. Les Iraniens doivent être nos alliés, et euh, les le Iraniens... Le peuple iranien, iranien c'est un peuple remarquable. Mais, oui. mais il faut qu'ils se débarrasse des, euh, du régime des Mollahs, et c'est tout à fait possible. – Vous croyez ça que ça peut... arrivera ?– ah ben Bien sûr, j'en suis convaincu. – Oui, quand on voit le... – Non, le non, soutien, mais ça soutien, arrivera. – Le sourire
0: me... Rouhani et le soutien que l'Europe le, apporte à l'Iran en mais matière bah de... de...
1: – Le président Nicolas. Rouhani a été le chef des services spéciaux iraniens. Le faire passer pour un modéré, c'est une plaisanterie. Ah
0: – ouais, Comme vous le dites. Euh, Puisqu'on parlons de la mer, il y a un, euh, une un sujet qui vous tient à cœur. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure, celui des éoliennes. Alors, oui. dites-moi un petit peu, les éoliennes
1: en mer, les éoliennes à terre, dites Les deux. Oui. Les deux, c'est un problème. Alors, oui. bien entendu, euh, il ne faut pas cracher dans la soupe et voir si on peut utiliser le vent ou euh, les marées. Oui. Mais les corridors de vent sont les corridors de migration des oiseaux. Les Espagnols ont calculé, ils ont euh, euh, plus de 10 000 éoliennes, qu'il y avait 6 millions d'oiseaux morts. 6 ben, millions Mais ben, oui, tués par cause les des, pales. À, à cause des Pourquoi des eh, Parce oui, qu'ils oui. se mettent, euh, c'est les ils corridors, sont inspirés, alors, ben, ce ils moment. sont inspirés, ils sont liquidés. Euh, c'est des pales gigantesques et puis très dangereuses. Et donc, euh, là, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que pour faire des éoliennes, il faut des métaux rares chinois. Donc, on est entre les mains des Chinois. Et que ces métaux rares sont extrêmement dangereux pour la santé. S'ils s'échappent de, des éoliennes, c'est des, des problèmes de santé absolument considérables. Le troisième problème, c'est que les ultrasons, les infrasons émis par les éoliennes ont, euh, font des dégâts considérables. Il y a un paysan qui a perdu 300 vaches qui sont mortes et dès qu'on a arrêté l'éolienne, les vaches vont donc ça nous pose des problèmes, il faut regarder ça de près et ce n'est pas simplement un problème écologique, c'est aussi un problème financier. Ça coûte 120 milliards d'euros le programme éolien français, euh, ça vaut la peine de l'évaluer d'avoir une pertinence et peut-être de l'arrêter. Éolienne, pardon,
0: sur terre et sur mer. Sur et terre en mer, et sur mer. Et en mer, bien sûr. Euh, vous savez, le temps passe tellement vite avec vous, Jean-Daniel Torchman. Mais avant de nous quitter, la compagnie du Ponant avec ses 15 navires de croisière en prend-elle le chemin des grands navigateurs franco-américains Je remontre encore ce livre à nos auditeurs, Voilà. Voilà, euh, la transatlantic friendship une amitié transatlantique oui alors alors donc, la non, compagnie c est, c est du connant est spéciale
1: non, oui, oui. dans le domaine des croisières ce sont des yachts de croisière oui. euh, des bateaux splendides de petite taille où on est euh, il y a une centaine euh, de cabines alors que vous savez maintenant on va vers le gigantisme ah ben de oui. 6000 de, ben oui, oui. de villes en mer Et donc mer. ça maintient euh, la tradition d'élégance euh, de euh, de qualité et les bateaux du Ponant vont dans des endroits où personne ne va en se souciant en premier lieu de l'écologie. Donc il n'y a pas de rejet dans la mer, tout est traité et ils vont dans l'Arctique, dans l'Antarctique, en Amazonie, partout où il y a des choses intéressantes à voir.
0: Et bien sûr, en Amérique, etc. Et en a, Amérique, a, bien il a, entendu. Il y a une, une grosse coopération également. Grosse coopération. Américaine grosse coopération. La,
1: la et M. Sauvé, le président de la compagnie du Ponant, a été un des éléments moteurs pour créer la French-American Maritime Society dont mmh. je parlais et dont je suis le vice chairman euh, Et donc, avec des gens de, de première qualité. Et en 2020, nous organiserons Quatre grands événements aux États-Unis, à New York le 29 avril, oui. à Chicago et ensuite à San Francisco, Los Angeles et puis Boston et peut-être Houston. Eh bien, je vous souhaite
0: tout le succès que vous pourrez en attendre et que vous méritez. Jean-Daniel Torchman, Merci, mon cher Jacques. Merci à vous d'être venu. C'est un je... grand, grand
1: plaisir de dialoguer ah, avec vous. Bien Et merci bien. de préparer
0: comme ça vos émissions. Ah ben, Bravo. C'est la moindre des choses, quand même. Euh, nous nous reverrons, je pense, pour parler d'autres sujets parce que vous êtes une encyclopédie vivante. Voilà, je vous merci rappelle que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur le banc des femmes. Et par Internet, RadioRCJ.info, j'ai accueilli aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Daniel Torchman, qui est son excellence, on va dire, Jean-Daniel Torchman, qui est ambassadeur à propos de l'amitié franco-américaine. Merci, au revoir.